0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mon invité cette semaine est Laurent Lacotte. j'ai découvert le travail de Laurent Lacotte grâce au commissaire d'exposition euh, Élodie Bernard et Léo Marin qui présentaient son travail lors de Living Cube, un cycle d'exposition qu'Élodie organise depuis trois ans dans son appartement à Orléans. Laurent est un artiste qui s'intéresse à l'organisation de nos sociétés c'est le genre de personne douée d'une intelligence sociale et d'une puissante empathie qui lui permet de mettre à jour les, les tensions qui fondent nos rapports sociaux et les violences quotidiennes que subissent certains et certaines d'entre nous. Son travail est la somme de détails et de moments poétiques dont je suis... Euh, Merci. ravi de discuter avec lui euh, pour ce nouvel épisode de Présence. Bonjour Laurent et merci de me recevoir euh, chez toi, dans ton atelier logement euh, finalement.
1: Mm -hmm. Salut Camille, bah, écoute, euh, ravi de te recevoir aussi. Je suis à des aventures de podcast, de podcast depuis le début oui. et je, je suis ravi de découvrir le boulot de, des artistes à travers ce dernier, euh, d'approfondir certains que je connais déjà et je suis aussi surpris de certaines synchronicités de découvertes qu'on a en commun. Ah, Par exemple, bien. le boulot de bras
0: ah, je ne savais pas que j'ai découvert as... aussi ah, euh, bah chez Eric Michel fait, ouais. où travaille Léo exactement tous euh, les liens se font euh, je pense que l'œuvre qui m'a définitivement confortée dans l'idée de t'inviter dans le présent c'est Bas Relief c'est une sorte d'installation que tu as déclinée euh, à plusieurs reprises elle se compose de pierres emprisonnées dans le béton tu l'as par exemple exposé in situ à la Villa Arson. Les pierres se trouvaient à l'endroit où naturellement les visiteuristes se, se reposent et bavardent lors des, des vernissages, par exemple. Elles viennent d'où, ces pierres
1: ah, Alors, ces pierres, euh, bah déjà, ces sculptures, elles ont un aspect assez, assez joli à, à voir. total. Mais en fait, elles recèlent, elles recèlent autre chose, à savoir que, en fait, elles sont constituées d'éléments de mobilier urbain d'empêchement que j'ai préalablement détruits. Alors ces mobiliers d'empêchement, on peut les voir dans les grandes villes ou même les villes de, de, mm -hmm. de moyenne envergure. Ce sont ces fameuses choses qui empêchent les gens qui sont à la rue de s'installer devant des immeubles, devant des maisons, euh, d'aller uriner ou tout simplement de, de s'asseoir. Mm -hmm. Et euh, depuis quelques temps, euh, certains propriétaires, certains privés ou même des euh, syndics d'immeubles s'octroient le droit de manger de okay. l'espace public en construisant ce genre de mobilier d'empêchement euh, un peu « homemade ouais. » euh, devant chez eux. Et euh, effectivement, moi, cette chose m'en ripile te... plus haut point. Alors, euh, je pars le soir avec mon de mamie, euh, mamas, Ouais, Et, et ton je... chien qu'on entend Et Hercule qu'on entend. Non, je ne le prends pas avec moi, on ne jamais hein, quelle oh mauvaise oui, rencontre je pourrais ouais. faire sur, ouais, ouais, clair. lors de mmh, ces escapades. Oui. Mais en fait, je les casse. Et en fait, ce qui résulte de, de ces casses, euh, ce sont des éléments divers. Donc euh, des éléments de béton déjà qui venaient emprisonner euh, ceux avec quoi... Euh, ces personnes malveillantes euh, construisent ces mobiliers d'empêchement et puis euh, bah, les dites pierres qui euh, servent à empêcher euh, justement les, les gens de, de s'asseoir ou, ou de s'allonger alors je les récolte je ouais. les collectionne j'ai une mm -hmm. grande collection de nouveau aujourd'hui et puis après mon projet cette sculpture qui s'appelle bas-relief c'est de venir justement euh, les recouler euh, dans, dans les lieux où habituellement mmh. les gens viennent s'asseoir, euh, dans, dans les musées, mmh. euh, dans les galeries. Euh, je rejoue cette chose-là à travers une sculpture de prime abord euh, assez agréable à voir, mais en fait qui convoque cette réalité de l'extérieur mmh. à l'intérieur des lieux.
0: Mais d'autant plus que quand tu fais ça dans des espaces, euh, bah, mine de rien, assez élitistes, quoi. Enfin, tout le monde n'a pas la possibilité de rentrer dans une galerie, dans un musée, bien que ce soit parfois gratuit est-ce qu'il y a un, un, un discours par rapport à ça
1: Hmm. Ben, en fait de prime abord euh, ça dépend en fait, ça dépend de la topologie du lieu où ça ouais. va être implanté mm -hmm. euh, il y a certains espaces où euh, directement en fait la chose est expliquée mm -hmm. il y a des cartels à d'autres endroits pas forcément mais quoi qu'il en soit euh, étant donné que c'est l'endroit où habituellement tu viens te poser si ouais. tu n'arrives plus à poser tes fesses mm -mm. À, à cet endroit là tu vas te poser une question mm -hmm. c'est ce qui se passe en fait pour, pour le public en général eh ben, oui. et à ce moment là ben, c'est un prétexte comme beaucoup d'œuvres d'art, enfin il me plaît de penser cela, à convoquer, euh, à convoquer des réalités mmh. sociales et, mmh. et politiques. Et à ce moment-là, le, le discours est enclenché et c'est parti pour parler de, de cette chose-là. On mmh. ne parle plus exclusivement d'art, ouais. peu à peu, on dérive mmh. ouais. vers autre chose. Hein, tu parlais d'élitisme, et eh bien à ce moment-là, on le contourne. Tu oui.
0: Et la première fois, je me dis, comment, as, comment ça t'est venu, en fait J'imagine il bah, y a ce premier choc de voir ça dans la rue, de comprendre à quoi ça sert, etc. Et euh, comment tu t'es dit la première fois que ça te rendait fou et que tu allais prendre ta masse et que tu allais euh, euh, bah, défoncer ça la nuit, quoi eh
1: ben, Ça m'a rendu fou parce que je suis très sensible à ce qui se passe dans l'espace urbain. C'est un espace que je sillonne depuis, euh, depuis toujours, en fait, depuis, mmh. depuis que je suis étudiant en école d'art, en fait. Mmh. J'ai réalisé nombre d'œuvres dans, dans cet espace, des œuvres éphémères, des performances. Mmh. Euh, il y a plus de dix ans aujourd'hui, euh, je réalisais des cabanes en carton euh, qui jalonnaient le sol parisien euh, et au-delà, mmh. euh, qui ne sont pas exemples d'histoires complètement folles. Par exemple, la toute première cabane en carton euh, que j'avais réalisée en collectif à l'époque avait été installée rue Montorgueil. Mm -hmm. euh, elle était faite donc, de cartons, de tubes de carton issus de l'industrie textile du sentier à toute proximité, qui permettait de, de créer cette architecture assez mm -hmm. facilement. Eh bien, cette cabane a été habitée dès le premier soir par un émigré pakistanais du nom d'Aktar et est restée plus de six mois en place, lui conférant une mm -hmm. sorte de pseudo-adresse comme mm -hmm. ça. Il était alors toléré par les riverains, euh, les pouvoirs mm -hmm. publics en place, jusqu'à son expulsion du territoire quelques mois plus tard, donc six mois après. Mais bon, tout ça pour te dire que cet espace urbain que je, que je jalonne et euh, qui, euh, qui est hyper important à mes yeux, euh, et bien il est fait de plein de signes, euh, cet espace, il est pensé, euh, il est, pensé, euh, il est euh,
0: aménagé en fonction de...
1: Oui, complètement oui. Et donc du coup, euh, bah oui, je ne peux pas m'empêcher de voir ce, ce genre de choses et me dire surtout qu'il y a plein d'entraves euh, qui, qui empêchent en fait nos droits à toutes et à tous d'être exercés euh, dans cet espace. Donc pour moi c'est tout naturel que, que de venir vers ça et, et de parler de ces réalités-là.
0: Et je trouve que ces deux pièces, elles résument justement très bien ton travail, parce que ça montre l'un de tes sujets de prédilection, du coup les, les rapports de pouvoir qui s'expriment au sein de l'espace public. Euh, tu mets en avant toutes les violences symboliques toutes les exclusions euh, euh, qui, qui s'imaginent discrètes enfin, tu montres leur agressivité et leur perversité euh, dans cette même dynamique il y a une œuvre euh, garde, c'est comme ça que ça se prononce, mmh. ouais. euh, qui m'avait beaucoup marqué c'est une, une photographie sur laquelle on voit une réplique de la statue de la liberté qui se, qui se trouve sur la promenade des anglais à Nice la statue est couverte d'une couverture de survie. Mmh. Euh, alors là, en termes de tension dans l'espace public, de mise à la marge de force des personnes qu'on ne veut pas croiser dans nos rues, là, c'est quasiment un, un cas d'école, quoi.
1: Oui, tout à fait, parce que cette pièce va parler évidemment de problématiques migratoires, quand mm -hmm. on voit cette statue de la liberté, regardez la Méditerranée, qui est un vaste cimetière à ciel ouvert aujourd'hui, mais de par l'histoire qui vient à la jeunesse intrigue. de cette œuvre-là, mm -hmm. euh, bah justement, elle révèle d'autres tensions qui sont éminemment euh, territoriales et propres à la ville de Nice. Pour te raconter cette petite histoire, effectivement, cette pièce a été réalisée très rapidement. C'était la première fois que j'allais à Nice, il y a quelques années. Ouais. Donc, je passais moins de 24 heures sur place. Mm -hmm. Donc, je me tape, évidemment, le grand classique. Je vais manger une soca. Mm -hmm. euh, je vais voir le musée. Je me balade sur la promenade des Anglais. Et là, je tombe à année avec cette statue mm -hmm. de la liberté, une vraie Bartholdi, mm -hmm. hein, issue des fonderies de Bartholdi. Petite par sa taille, 1m30, mais sur un socle démesuré mm -hmm. qui l'amène très haut et puis bah, effectivement je suis surpris de regarder, euh, mm -hmm. enfin de la voir regarder mm -hmm. cette étendue d'eau. Euh, cette idée de mettre une couverture de survie m'est venue assez vite puisqu'en fait c'est propre à mon travail aussi. Je, suis un peu, euh, je me mets dans des dispositions mm -hmm. à, à regarder le paysage, les territoires que mm -hmm. je traverse et à y faire des gestes assez rapidement comme ça. Je suis un peu en quête de magie aussi. Mm -hmm. Donc je me suis dit, je vais l'envelopper d'une couverture de survie, protéger cette notion de liberté mmh. qui est mise à mal à, à bien des égards dans nos sociétés contemporaines, mmh. françaises et mondiales, mmh. et je pars en quête d'une couverture de survie. Alors habituellement, pour trouver une couverture de survie, quoi de plus naturel que d'aller...
0: Finalement, dans une je, pharmacie. Dans une pharmacie. Pas... Oui, ça me semble assez logique. <rire> voilà,
1: et moi j'étais avec une amie commissaire de, de Marseille ce jour-là, et eh bien on est allé... Euh, Plusieurs pharmacies de Nice. Et à chaque fois, euh, on a refusé de nous donner des couvertures de survie. Alors, euh, j'étais effectivement très surpris, en fait, de, mm -hmm. de cette situation-là. J'ai investigué, donc j'ai pu savoir après euh, ce qu'il en était. En fait, il y avait un entendement tacite entre la mairie de Nice et les pharmaciennes et pharmaciens euh, disant à ces dernières et dernières de ne pas donner de couverture mm -hmm. de survie aux nécessiteux. Pour que ces dernières et derniers ne fassent pas tache aux yeux des touristes dans le centre ville historique de la ville de Nice. Donc on s'est rabattu sur un, un magasin de sport oui. pour ne pas citer.
0: Mm -hmm. euh, Ça va, on est donc dans, le
1: présent, dans ouais. tous les droits. <rire> voilà. Donc en fait cette pièce qui euh, parlait d'une situation, d'une problématique mm -hmm. euh, de prime abord a révélé autre chose. Oui. Et euh, c'est que j'aime en fait dans certaines de mes pièces c'est qu'il n'y a pas de vision unilatérale comme ça, il y a plusieurs ouais. clés euh, j'aime en fait que, que ces pièces puissent être regardées et presque euh, générer une sorte d'émotion de, de ressenti assez immédiatement mais souvent derrière
0: ouais, c'est ce qui m'avait marqué quand, euh, fait, euh, bah, quand je suis venue la première fois ici, c'est que il y avait tout le temps autre chose derrière quoi enfin je, je, il y a une première lecture enfin là je, je pense que j'empiète je, sur mes prochaines questions pas grave. <rire> mais il y a il y a une espèce d'ouverture comme ça enfin, te, il y a plein de clés de lecture quoi et là ça révèle quand même une violence inouïe quoi enfin de oh, c'est horrible quoi
1: complètement oui. Ouais, ouais. et, euh, et en fait le nombre de territoires que je traverse mm -hmm. et euh, eh bien possèdent cette dose de violence ouais. en eux
0: ce que j'aime aussi dans ton travail, c'est le fait que tu parles d'urbanité, que tu montres que la, matière, la manière dont nos environnements contemporains sont construits n'a rien de naturel. Au contraire même, ces constructions ont été pensées par une certaine partie de la population en fonction de ses propres, propres besoins et que cela exclut inévitablement toute une partie de la société. Jean-Christophe Arcos, dans un essai qu'il a écrit sur ton travail, part de la part d'ombre d'actes politiques qui finit sévèrement par peser sur le quotidien. C'est une phrase qui m'a qui m'a beaucoup marqué.
1: Oui, tout à fait. En fait, si tu veux, dans mon boulot, on parle souvent de, de gestes et de micro-actions que je ouais. fais et euh, qui révèlent justement des micro-situations qui parlent de sujets beaucoup plus graves. Et en fait, ces micro-situations, si tu les ajoutes, les unes aux autres, rendent compte d'un monde qui est vraiment ouais. hostile, hein, est hostile. Un, système, à, ouais, là, un voilà. système complètement. Ouais, ouais, ouais. Et à l'égard, en fait, d'une certaine euh, population ouais, ouais, ouais. complètement. On parle d'urbanité mais ça s'applique aussi en fait au monde rural, quand tu vois comment en fait les campagnes sont redessinées aujourd'hui euh, du fait euh, des monocultures, euh, mm -hmm. des paysans issus de la polyculture qui ont du mal à, à exister aujourd'hui, qui, qui se voient bafoués, obligés euh, de vivre dans des conditions mm -hmm. insupportables d'endettement. En fait, toutes ces petites choses-là sont présentes autour de nous. Évidemment, elles sont faites habituellement d'une telle façon que ben, la pilule peut être facilement oui. avalée, puisque oui. c'est lissé. Mais dès lors que l'on prend le temps mm -hmm. de poser un regard un petit peu plus tranquille sur les choses, oui. eh ben, elles apparaissent, elles nous sautent aux yeux. Et, euh, et cette part d'ombre, en fait, euh, moi, j'aime la rendre un petit oui. peu plus visible, la mettre dans la lumière
0: et pourtant son travail il est a priori assez pop les photos que tu prends peuvent par exemple laisser penser que tu captes des mouvements assez légers souvent même un peu drôles euh, mais quand on se laisse emporter on se rend compte que tout cela est très critique très grinçant je pense que ce qui renforce tout cela c'est que la plupart du temps notamment sur, pour tes photographies il ne s'agit jamais de, de mise en scène euh, tu peux ajouter un petit élément, un objet euh, qui va devenir un outil de révélation, mais c'est tout. Euh, c'est quasiment brut et encore plus, euh, encore plus terrifiant du coup. Enfin, l'exemple euh, parfait, c'était cette sculpture avec euh, avec la couverture de survie. C'est assez. Moi, euh... ouais, je te sens euh, très. Euh... Je cherche le mot depuis tout à l'heure. Euh, T'as les yeux grands ouverts, quoi, sur ce qui se passe.
1: Ouais, j'essaie en tout cas, et euh, c'est une sorte. C'est une sorte de sport quotidien, on va dire. Ouais. C'est une, une hygiène que, euh, que je m'impose, en mm -hmm. fait. J'ai cette promenade quasi quotidienne que je m'impose, en fait, mm -hmm. qui aujourd'hui me permet de, de regarder, euh, regarder ces détails. Mais tu parles de gestes, mais j'ai aussi un travail photographique, en mm -hmm. fait, du réel, à l'image de cette photographie mm -hmm. que tu connais, qui s'appelle Bestiaire, qui a été prise sur une plage des Pouilles. Et en fait, on y, voit, on y voit ces fameuses bouées... Euh, Condensé en une mm boule, -hmm. un mama, ouais. que, que des, des hommes, en fait, souvent immigrés. Qu'on qu comprenne
0: peut-être, en gros, c'est des, des bouées de plage, quoi. Donc il y a la petite licorne, il y a enfin, voilà, des, 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 des transats sur lesquels on, enfin, on compose sur l'eau, quoi. Les grosses bouées, ben, encore une fois, très pop, c'est vraiment l'image des vacances, quoi. Et du coup, c'est une espèce de roulotte sur laquelle sont mises toutes ces bouées.
1: Mmh. Euh, et en attente d'être quoi. oui tout à fait et eh bien tu vois cette roulotte là, moi mmh. je l'ai vue tirée en fait par la personne qui était en charge de mmh. vendre ces bouées donc, qui était sans papier, euh, africain donc sur la, la côte italienne okay. et j'ai vu des enfants euh, sur cette même plage lui jeter euh, des pleines poignées de sable à la figure en, fait, en, en le traitant des tranchées donc la photo, euh, cette personne n'y est pas, mm -hmm. mais on, on voit en fait toutes ces bouées, il y a ce caractère un peu très pop, et il y a quand même ce, ce ciel un peu pesant qui mm -hmm. est derrière. Mm -hmm. et donc j'aime bien en fait savoir que cette, euh, cette photo circule, tu ouais. vois, elle est chez plusieurs personnes, mm -hmm. euh, qu'a priori, euh, ben voilà, elle vient au-dessus d'un canapé, oui, dans un, ouais, un chalo, ouais. le salon, chez une collectionneuse ou mm -hmm. un collectionneur, et que bah, c'est un prétexte pour elle ou lui, justement, de parler ses réalités, connaissant mon travail, mm -hmm. connaissant ce que j'ai voulu mettre en, mm -hmm. en lumière à travers, mm -hmm. à, à travers ce simple euh, cliché photographique.
0: Oui, en fait. mm -hmm. ouais, c'est fou, je me dis que finalement, des personnes qui... Euh, par exemple, moi, j'ai pas mal de proches qui ne sont pas du tout dans, dans l'art contemporain, et, euh, et je pense que ton travail, tu dois le ressentir à, au fur et à mesure de le montrer. Euh, euh, je, à mon avis, tu as, as un public qui doit être assez large, dans le sens où, euh, justement, comme c'est des, 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 des clichés qui sont assez euh, instinctifs, on rentre très facilement dedans. Et derrière, tu déballes tout plein de, de, de récits de, de, et de, de propos politiques beaucoup plus lourds, quoi
1: complètement Là, je te parlais de collectionneuses ou de collectionneurs mm -hmm. mais un euh, nombre d'entre eux en tout cas me concernant mm -hmm. euh, sont des gens qui n'avaient pas de collection au départ ah, hein, et que j'ai eu la chance de rencontrer mm -hmm. sur des projets que ce soit des résidences ou des expositions où j'ai travaillé euh, avec des noms d'initiés mm -hmm. si tu veux et euh, fort de ces rencontres et de ces discussions eh ben, certaines ou certains d'entre eux ont décidé justement d'acquérir euh, oui, une œuvre mm -hmm. oui. en payant mm -hmm. X fois pour, pour mm -hmm. l'avoir et euh, bah pour moi, c'est vraiment génial. Tu
0: m'étonnes, tu m'étonnes, c'est trop bien. Et, euh, et juste, même s'il n'est pas question de, de faire toutes tes œuvres, et, parce que en fait, euh, la première fois que les auditeurs se comprennent, la première fois que je suis allée dans ton atelier, j'ai vraiment compris que chacune de tes œuvres, du coup, il y avait tout, on pouvait déballer toute une histoire, etc. Et donc, c'est très frustrant, euh, bah de pas pouvoir s'arrêter sur chaque œuvre et de ne pas avoir l'histoire qui va avec, etc. Parce que, bah, il y a notamment une œuvre, j'ai eu les larmes aux yeux quand tu m'en as parlé, c'est une œuvre que tu as réalisée avec un. C'est pas un lycée, c'est une école, du coup. Euh, qui, euh, dire, qui produit des agriculteurs J'imagine qui produit, qu'il produit, qu'on sait Oh, l'angoisse Bon, oh, vas-y, que... je, te, je te laisse prendre la relève.
1: Non, c'était une exposition qui avait lieu euh, au centre d'art Urart, qui mm -hmm. a cette particularité d'être le seul centre d'art euh, en France qui euh, dépend à la fois du ministère ouais. de la Culture et de l'Agriculture, parce qu'il est accolé à un lycée euh, professionnel ouais. agricole et euh, donc j'avais euh, une exposition personnelle euh, là-bas et j'ai décidé en fait de me saisir des problématiques euh, agricoles ouais,
0: donc tu parlais tout à l'heure en plus hein.
1: exactement, moi-même je viens en fait de, mm -hmm. de la campagne ouais. à la base donc je connais ça de, de près oui. on, on va dire et euh, donc dans cette exposition j'ai décidé de répondre à cette invitation en construisant une, une, une installation monumentale en ouais. fait à l'aide de tubes de carton que j'ai mmh. déjà utilisé à nombreuses reprises auparavant, j'ai monté une sorte de cage surdimensionnée mmh. qui prenait la totalité en fait euh, du lieu d'exposition ouais. elle faisait 6 mètres de hauteur sur ouais. 10 mètres de long, sur 13 mètres de large ouais. et elle reprenait mieux, hein. un peu les codes de cage à lapin ouais. euh, qu'on a Certaines ou certains euh, mm -hmm. des auditeuristes euh, connaissent dans les anciennes cours de récréation, c'était euh, mm -hmm. encore des, des, des jeux où on pouvait se faire mal. <rire> c'était pas encore englobé. De, les 2000 n'auront pas ça, en fait. ouais, voilà, <rire> Exactement. Bon, en gros, c'est des sortes de grandes cages à, à lapins qui sont très très haut euh, et euh, qui sont équipées de gyrophares. Euh, mmh. non pas de police bleue mais orange okay. issu du monde agricole qui tourne en permanence et qui confère à l'installation une dimension quasi cinétique quand ouais. on rentre dedans elle tourne elle était d'ailleurs interdite aux épileptiques ouais,
0: okay, même, ouais.
1: et, euh, et qui mange tout l'espace un petit peu aussi euh, ça rappelle un petit peu aussi la façon euh, dont l'agriculture moderne a de morceler, de conditionner mmh. en fait euh, les, les territoires ruraux et puis, euh, en partant du plafond, il y avait des cordes qui tombaient, du presque diamètre, en fait des tubes en carton, allant jusqu'à s'enrouler au sol, et qui n'étaient pas sans rappeler euh, la chose dont je voulais parler, euh, qui est le problème du suicide dans le monde agricole. Euh, la date où cette installation a été installée, euh, chaque jour, 2,3 agricultrices ou agriculteurs mettaient fin à leur jour en France. Voilà, typiquement une chose dont on ne parle pas trop. Euh, ça fait près de 700 personnes par an. C'est assez dément. Et alors de voir justement euh, ces lycéennes et lycéens euh, promis un, un certain avenir, en tout cas euh, dans ces métiers-là, euh, c'était quelque chose d'assez fort. Et, euh, et cette carte blanche qui nous était donnée était euh, a été total jusqu'au bout et, et c'était assez fabuleux. Euh, voilà, il y avait même des gens à proximité du lieu d'art et qu'ils visitent qui avaient connu ces problèmes-là dans leur famille. Alors effectivement, il y avait une résonance toute particulière lors, lors des visites.
0: Et tu as pu avoir un dialogue du coup avec les, les étudiants, les étudiantes qui étaient dans cette école. Enfin, J'imagine que ça a dû être hyper lourd quoi, pour elles. Euh...
1: Ouais, tout à fait. Euh, mais certaines et certains d'entre eux, justement, aussi connaissaient, en ouais. fait, ce problème-là. Mm -hmm. Parce que, euh, que ce soit euh, une grand-mère, un grand-père, mm -hmm. euh, un oncle, ouais. c'est quelque chose, vraiment, qui faisait partie mm -hmm. de leur réalité. Mm -hmm. Et, en fait, ils étaient plutôt euh, heureux, en fait, qu'une proposition artistique puisse traiter, en fait, euh, des choses qui, leur, euh, qui les préoccupaient, en fait.
0: Oui, bien sûr. Ouais.
1: Et, euh, et pour moi, c'était mm -hmm. très fort.
0: Et tu as cette capacité, du coup, euh, qu'on qu voit dans tout ton travail, de vraiment, à chaque fois que tu arrives en résidence, tu bah, t'imprènes tu du lieu, tu t'imprènes des problématiques du lieu, etc. Et il y, y avait une œuvre aussi qui était très chère et qui, encore une fois, euh, euh, est accompagnée de tout un récit. C'est une, une œuvre avec, euh, bah, du coup, c'est une photographie, où on voit une petite fille dans une cabane en bois. Est-ce que tu peux en, en parler davantage
1: Oui, alors l'œuvre, ce n'est pas la photographie. Pour le coup, la photographie, mm -hmm. c'est un document de l'œuvre, de la dite œuvre. Mm -hmm. C'est une œuvre qui a vu le jour dans un programme euh, d'installation d'œuvres d'art euh, en extérieur mm -hmm. qui était porté par une communauté d'agglos euh, dans le sud de la France. En gros, euh, une ou un artiste euh, était en charge de produire une œuvre dans un village dans un village rural il y avait tout un parcours comme ça d'une douzaine mm. d'œuvres. et euh, moi j'ai fait le pari de proposer euh, une œuvre euh, qui n'était autre qu'une cabane de migrants d'après les plans d'après les plans de celle de Médecins sans frontières, l'association a d'ailleurs répondu euh, hyper favorablement mm. à, à l'invitation que je leur ai faite ils m'ont transmis mm. les plans quasi immédiatement mm. et le projet est passé le projet est passé et euh, j'ai décidé en fait de faire construire cette cabane de migrants en fait pour faire court c'est les shelters euh, qu'il y avait à grande sainte ouais. on a tous cette, cette image sûr. en tête oui, oui, oui. De, de, ce, de cette jungle en fait, oui, oui. Euh, je l'ai fait construire en fait par des lycéennes et lycéens spécialisés dans les sciences de l'habitat, ça les sortait un petit peu euh, ben, des constructions qu'ils réalisaient habituellement. Et ça leur permettait justement euh, de se saisir de, de ces problématiques-là. Après, il y a encore d'autres histoires. Dans l'histoire, comme toujours, mmh. dans la quasi-totalité de mes mmh. œuvres, euh, au départ, cette œuvre devait être implantée à toute proximité du château de Lausanne, qui est oui. donc la commune qui devait, euh, qui devait accueillir euh, cette œuvre-là. Il se trouve que le propriétaire euh, du château est un grand collectionneur euh, d'œuvres d'art, avait donné son, à, son aval euh, au début pour oui. accueillir une œuvre d'art, mais quand il a eu connaissance de la nature de l'œuvre, à savoir une canane de migrants, il a refusé l'implantation. Je me suis donc rabattu sur la presqu'île oui. du petit village, du lac oui. artificiel du petit village, en fait... Euh, ça fonctionne encore mieux aussi ouais, visuellement. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a cette petite histoire en sous-couche, euh, comme quoi, euh, ne serait-ce que le symbole de migrants dans le village était déjà problématique. Euh, par ailleurs, euh, les habitants et habitants mmh. du village ont plutôt euh, très bien ouais, réagi à oui, cette oui. implantation-là. Après, euh, l'œuvre a vécu euh, sa vie, restait plus d'un an en place. Oh, elle ouais, est ouais, devenue ouais. tour à tour... Euh, Cabane de pêcheurs, oui. euh, mm -hmm. lieu où les quelques jeunes encore présents <rire> sur le territoire euh, allaient, euh, allaient faire la fête. Ouais. Euh, mais euh, j'ai aimé être témoin ou en tout cas recevoir mm -hmm. les captations euh, des ouais. habitantes et des habitants avec qui je suis entré en contact et avec qui je, bah oui. je oui. noue encore des relations. J'étais heureux de recevoir leurs images, faisant mm -hmm. état en fait de cette appropriation ce, ouais, voilà, et de la
0: vie qui habitait euh, Exactement. cette petite cabane. Quoi. Mm -hmm. D'accord, donc la petite fille, c'est finalement une photo qu'on t'a envoyée. Euh...
1: Euh, non, c'est un jour où j'étais ouais. là, en fait. Et as
0: vu ça Mais je, je suis resté fond. un petit peu loin,
1: euh, en mode espion, pour ouais. euh, <rire> regarder un petit peu l'interaction que pouvaient avoir euh, les gens ouais. avec, euh, avec cette œuvre. Enfin, cette œuvre, cette cabane de migrants, oui, d'après les plans de Médecins sans frontières. Ouais. Elle est faite exactement à l'identique. Ouais. Ils ont super bien bossé, euh, elles, ils ont super bien bossé, euh, ces lycéennes et lycéens.
0: Euh, tu parlais aussi d'une œuvre, euh, enfin off, tu me parlais d'une œuvre un peu totem, et euh, qui est d'ailleurs dans ton atelier juste à côté de, de, de celle où on voit ces grosses bouées, justement. Euh, pareil, c'est un geste qui semble assez radical. Est-ce que tu peux nous la décrire, nous en parler un petit peu Oui, tout à fait. Euh, ouais, tourne-toi vers le micro, pas, oui, de, bah oui. pas devant ton œuvre.
1: En plus, je la connais <rire> oui, <j 'en> <rire> pas. Je n'en doute pas, c'est pour ça
0: que je me permets. <rire> Parce qu'elle a dû te prendre quand même un sacré bout de temps, mine de rien.
1: Pas tant que ça. <rire> Dis-moi euh, tout. C'est un geste, mais c'est un geste qui, euh, qui m'a pris deux jours, en fait. Oh. Alors, la photo, ce que l'on voit sur la photo, c'est un socle ouais. qui est posé sur la plage, mm -hmm. à toute proximité de l'eau. Les vagues viennent de l'écher, donc on est sur la côte atlantique et le soleil, vient, le soleil couchant vient ouais. se poser sur le sommet du socle, mm -hmm. donc le, le soleil devient sculpture. Ouais. Alors pour la petite histoire, c'est un socle de musée que j'ai récupéré mm -hmm. <rire> et que j'ai tout simplement amené en voiture euh, au bord de l'océan et que j'ai décidé euh, de poser à cet endroit précis, attendant que le soleil donc, vienne se, couche, se coucher dessus. Alors c'est un petit geste certes, mais euh, la marée euh, n'aidant pas m'a fallu euh, beaucoup d'efforts en fait pour réaliser ça. J'ai encore des cicatrices au tibia aujourd'hui, puisque tôt. le socle me revenait bah, en oui. fait, dans les jambes à chaque assaut euh, ouais. de la mer, de l'océan et j'y suis arrivé alors c'était très drôle c'était en période estivale et il y avait euh, énormément en fait de touristes bah oui, autour de moi mm -hmm. sur la côte et qui applaudissaient au <rire> ah ouais fur et à mesure de mes tentatives
0: ah, je me suis dit ils ont dû te prendre pour un tarif, mais non finalement donc, certainement ils, étaient... <rire> ils se sont pris au jeu
1: c'est <rire> chouette et j'ai aimé aussi créer cette, cette situation oui, bah m'a oui. échappé, mais <rire> euh, en fait c'était très agréable de <rire> se <rire> savoir soutenu
0: oui oui c'est devenu performatif quoi même. complètement mm
1: -hmm. et donc du coup ouais, c'est une œuvre totem parce que pour moi justement dans cette belle image qui en résulte, eh bien, euh, il y a un condensé de, de problématiques qui m'anime. Euh, derrière la carte postale, il y a euh, cette rencontre entre deux mondes, ce monde des non-initiés et ce monde euh, des initiés. Le socle étant euh, l'outil de prédilection de sacralisation de l'œuvre d'art et le cliché de coucher de soleil étant la forme d'art la plus populaire au monde euh, moment même où on parle, je pense oui. qu'il y a des milliers de photos qui sont réalisées. Et c'est cette rencontre des deux mondes en fait qui, qui opère hein, dans, dans cette œuvre-là et que, qui révèle une sorte de problématique qui jalonne encore mon travail aujourd'hui et auquel je suis très très attachée.
0: Ouais donc c'est vraiment un, une problématique en soi vraiment de, de, je sais pas si on peut parler de démocratisation de l'art, mais en tout cas de, 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 de pointer du doigt le fait que l'art soit pas euh, euh, disponible en tout cas pour... pour Chacun, quoi,
1: oui, tout à fait. Mais je crois que ça vient aussi du fait que ben, bah, moi j'étais pas prédestiné à faire ouais. des, des études d'art à la base. Il euh, y avait très peu, euh, très peu de rapport à l'art euh, dans ma famille. Euh, mm -hmm. J'ai le souvenir peut-être d'un ou deux livres euh, seulement, ouais. euh, mais qui ont fortement marqué en fait euh, l'homme que je suis aujourd'hui. Euh, je me rappelle avoir euh, eu mes premiers, euh, les premiers émois ou soubresauts euh, sexuels ouais. euh, devant. Euh, des Egon Chil Ah, dans, dans évidemment. Mais bref, en, ma, ma trajectoire n'était euh, pas du tout euh, destinée en fait, à devenir euh, artiste au, au départ. Ah. Euh, mais tu as très bien euh, marié
0: les en, deux. Tu étais en sociaux.
1: J'étais en sociaux, j'étais en silo
0: <rire> Ah bon, ça ne se voit pas du tout.
1: <rire> Et je suis tombé amoureux euh, d'une jeune fille qui tentait mmh. à les concours d'entrée aux Beaux-Arts. Et c'est comme ça que j'y suis, suis arrivé. Donc oui, je pense que ce rapport euh, entre. Euh, entre euh, Néophyte, euh, et, et le reste du champ de l'art voilà. quelque chose qui, qui reste en moi. Quoi.
0: Et ça s'inscrit aussi dans ton travail actuel, parce que ce que tu fais en ce moment, c'est carrément mettre tes œuvres directement dans la rue. Mmh. Euh, depuis quelque temps, tu te promènes même au quotidien avec un matériel sommaire euh, des pochoirs de lettres de l'alphabet et deux bombes de peinture, une blanche et une noire. Euh, C'est une nouvelle manière pour toi de, de t'immiscer dans l'espace public, j'ai l'impression, et de, bah, du coup d'être confronté à un public euh, qui est euh, le passant ou la passante euh, basique, quoi.
1: Ouais, tout à fait. C'est une sorte de, de retour aux sources, bien mmh. que je n'ai jamais cessé, en fait, euh, de produire dans l'espace public ouais. et de faire des gestes. J'aime beaucoup mmh. ce mot dans, dans mmh. l'espace public. Mais euh, le confinement est dans... Euh, il y a une sorte de déclenchement chez moi qui, qui est venu euh, j'avais déjà marqué, si tu veux des, des petites choses avec des alphabets pochoirs comme ouais. ça dans la rue mais le jour du confinement euh, j'ai regardé de mon balcon, il y avait un canapé abandonné euh, en bas Et okay. ce canapé, eh bien, évidemment euh, comme tous les services municipaux étaient quasiment arrêtés ouais. les encombrants ne l'ont pas pris mmh. pendant toute la durée du confinement donc okay. au tout début, j'ai écrit dessus ne m'oublie pas il ne m'oublie pas, donc a été donné à voir si tu veux, à, mm -hmm. à toutes à les riveraines et riverains, ouais. riverains euh, autour de, de chez moi en fait et euh, j'ai trouvé ça extrêmement simple extrêmement chouette à faire j'ai pris un plaisir immédiat mm -hmm. et du coup je me suis euh, dit ben, je, vais, euh, je vais continuer mm -hmm. en ce sens euh, quelques jours après je suis tombé en me balançant comme ça dans la rue sur une baignoire on n'arrêtait pas de nous asséner le fait de se laver, ah, en plus. les mains de telle ou telle façon, il y avait une forme de parano un petit peu mmh, comme mmh. ça, ambiante, et eh bien j'ai écrit sur cette binoire « lavons-nous » et à partir de là, euh, tout, est, tout, est, tout est parti si j'ose dire, ouais. après j'ai enclenché à la sortie du confinement une longue marche, j'ai mmh. fait ce fameux chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et grâce à cet atelier portatif qui tient dans mon sac, il y a ce pochoir, il y a ces bombes, il y a mon appareil photo mmh. et éventuellement mon ordinateur. Mmh. Eh bien, je me suis mis à, à écrire des formes poétiques, des, des petits mots très simples sur, sur tout mon trajet. Et, euh, et depuis, quasiment tous les jours, je produis une de, de ces œuvres.
0: Dans ce, travail, euh, dans ce travail, il y a une chose qui, euh, qui n'est pas à négliger, c'est la place qu'occupe l'écriture, du coup, parce que c'est des mots que tu viens mettre en avant. Euh, je sais que c'est quelque chose qui est très important pour toi, de plus en plus.
1: Oui, complètement. C'est à mettre en prolongement, on va dire, avec, euh, avec plusieurs, plusieurs notions mm -hmm. qui, qui m'intéressent, et notamment cette notion, euh, euh, si tu veux, euh, d'économie de moyens. En fait, l'écriture, elle appartient vraiment à mm -hmm. tout le monde. Tout le monde peut s'en emparer. Euh, il suffit euh, d'avoir un stylo, une craie, je, je ne sais mm -hmm. quoi, et, et tu peux, et tu peux euh, écrire quelque mm -hmm. chose et mm -hmm. communiquer une émotion. Elle va de pair avec l'économie de moyens que j'utilise depuis toujours à travers des déplacements d'objets mmh. ou juste des petits gestes. Et du coup, dans, ce, dans ce, cet atelier portatif qui est dans mon sac, eh bien, il y a ce potentiel qui réside dans l'écriture, qui réside dans ma marche, ouais. le territoire que je vais rencontrer. Et c'est cette rencontre-là... Euh, qui, va, qui va générer cette poésie. J'aime beaucoup le mot poésie aussi. Pour moi, ce n'est pas, pas un gros mot, euh, ouais. si tu veux. Euh, non, elle pas va, ici. <rire> elle va parfois, si tu veux, aussi à l'encontre de euh, ce qu'on pourrait... Euh, qualifié d'art dans euh, sa, sa valeur euh, de pénibilité ouais. ou de travail d'atelier, ouais, des choses ouais, comme ouais, ça. Ouais. Euh, ce sont euh, souvent des boulots aussi euh, qui m'intéressent, mais qui n'appartiennent qui pas ouais. à mon registre. Et euh, je trouve que tout ça euh, peut, peut vraiment euh, cohabiter, enfin participe en fait de, de ce panorama artistique. Et moi, ouais. je me situe plus, si tu veux, dans cette euh, dans cette brèche poétique, en fait, de, de légèreté, d'instantanéité aussi. De, et de, de plaisir aussi. Et de plaisir, en fait.
0: J'ai oui. l'impression que c'est vraiment ce truc-là aussi, euh, dans ce travail euh, que tu fais avec les pochoirs, c'est vraiment ce truc de... Enfin, je pense qu'on l'a un peu toutes et tous en fonction de notre sensibilité, mais tu vois, enfin, moi il m'arrive plein de fois de marcher et de m'arrêter en disant oh, mais c'est incroyable, c'est si beau! Bon, à chaque fois on se moque de moi demain, parce que je pense que j'exagère je, un peu, mais... <rire> mais, euh, mais tu vois, ce truc de. Ouais, il y, y a un vrai plaisir aussi de de réussir à, à déceler en fait, euh, une part de poésie dans un truc euh, bah, terriblement banal aussi banal qu'un canapé échoué sur un trottoir quoi
1: ouais tout à fait c'est euh, le contre-pied de la démesure si tu veux ouais. hein, du, ah, euh, du, de, ouais. du monumental euh, de, 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 de l'artifice c'est mm -hmm. requalifier un petit peu euh, le banal hein, pour euh, pour aller chercher euh, dans ses profondeurs ces valeurs po oui. poétiques en fait. encore une fois de la même manière que euh, mises euh, les unes après les autres, euh, les, on va dire les les uns après les autres, les focus qu'on peut avoir sur euh, des, des situations pénibles et relevant de ces ombres politiques qu'on évoquait, mmh. et eh bien euh, il y a un autre pendant aussi, mmh. le beau est présent vraiment okay, partout ouais. et qui peut mmh. t'en rendre compte, euh, voilà, dans, mmh. dans une poubelle renversée, mmh. dans un carton qui est en train mmh. de se déliter, mmh. dans une affiche délavée euh, qui va qui va changer de sens. Euh, Regarde de, de, de son sens initial, mm -hmm. tu vois.
0: Ah, je l'avais pas vu, ça, tu vois, l'espèce de, de part d'ombre et le, 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 le truc un peu plus lumineux, tu vois. C'est qu'à la fois, tu viens révéler comme ça des parts très sombres, du coup, de, de nos espaces, et en même temps, tu viens les, les sublimer à une, ouais, quelque chose un peu plus poétique, quoi. Je ne l'avais pas vu. Il <rire> <rire> euh, y a une question rituelle qui conclut chaque épisode de Présente. Je pense que tu la connais maintenant. Euh, Est-ce est que tu réussis à vivre de ton travail
1: Bien, écoute, depuis plusieurs années, oui. Mais il faut nuancer, en fait, cette réponse-là. Je te Puisque ce n'est pas facile tous les jours. Il y a des périodes en creux, euh, mm -hmm. d'autres qui, qui ouais. sont meilleures. D'une année sur l'autre, les, les choses varient. Ouais. Après, moi, j'ai cette chance aussi aujourd'hui euh, d'enseigner. Oui. Mm -hmm. Euh, du coup, euh, ben, ça m'enlève certaines préoccupations euh, oui. du, du quotidien. Euh, mais oui. je pourrais dire que ça participe de, de cette notion vivre de son travail. Parce qu'en fait, si aujourd'hui j'enseigne en, euh, au Beaux-Arts oui. de Paris et la fait à ta école préparatoire, oui. c'est intimement lié à mon, à mon travail. Notion, oui. Et pour moi, en fait, ça fait corps avec oui. ce dernier il ouais. n'y a, a pas de, de grand distinguo à faire je ne mets pas les, les choses dans des cases en mmh, fait mmh. il y a des gros vases communicants oui, bien sûr. Et, puis, euh, et puis au delà c'est une vraie richesse de faire ça et, euh, comme tu le sais moi j'ai ces préoccupations euh, au regard du monde qui nous, nous entoure et d'être au contact en fait, de ces jeunes générations tu vois, ils, ont, ils sortent du bac ou ils sûr. ont 20 ans, 21 mmh. ans pour, pour, pour les plus âgés mmh. Eh ben euh, c'est accompagné un monde un monde qui bouge quoi ouais, je suis clair. très heureux d'être dans, dans ce mouvement là quoi ouais. avec elle et avec eux et, euh, et on se nourrit mutuellement quoi mais ça c'est génial
0: merci laurent d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps de me recevoir euh c'était le 17e, j'allais dire le 10ème, non, le 17 e épisode présente. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le commenter, à le partager, à plein d'étoiles, ça soutient beaucoup mon travail. Un grand merci également à David Walters pour les génériques. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines, mais d'ici, prenez soin de vous. Et je vous